0: Du hører en podcast fra NRK. Hvis du gjør det rette, gjør du det fordi du er god, eller har du bare hatt flaks? Dette er verdibørsfilosofene Ole Martin Mohn, Espen Gamlund og Kaja Melsom. Vi skal altså snakke om aktuelle saker og overskrifter, og nå om dagen så er det mye snakk om skyld og feil som de før oss har gjort. For eksempel urett begått mot samer, tyskrenter og jøder. Men, vad ville vi selv ha gjort? det vi har handlet rett? En ting er jo i sammenhenger vi tydelig har ett valg, hvor vi ser at andre gjør noe annet. Men, hvis vi levde en tid hvor for eksempel slaver var vanlige, ville vi da ha vært den som handlet rett og slapp slavene fri? Spørsmålet er altså da, har vi som lever i dag, og som ikke eier slaver eller misshandler slaver, har vi bare hatt moralsk flaks? Men aller først, Espen, vi bør kanskje forklare litt vad vi mener med moralsk flaks.
1: Ja, moralsk flaks er ett et i moralfilosofi, og helt generelt så oppstår moralsk flaks når flaks spiller en rolle i den moralske vurderingen av handlinger. Og det er et begrep som kan spores tilbake til, til artikler av Bernard Williams og Thomas Nagel. Og det er enkelt å illustrere det med ett eksempel. Vi kan forestille oss to bilførere, Per og Paul, som begge to Kjøre på rødt lys Per kommer heldig fra det Mens Paul er uheldig å kjøre på en fotgjeng, fotgjenger Som dessverre må bøte med livet Da er spørsmålet Hvordan vurderer vi handlingene til Per og Paul Og da er det nærliggende for noen Å dømme Paul som kjørte på fotgjengeren Har en Per som ikke kjørte på fotgjengeren Fordi Paul tross alt Fororsaket en annen persons død På den andre siden så gjorde jo Begge i utgangspunktet like mye gat vi å kjøre på rødt lys så når vi ska beskrive forskjellen mellom vad de gjorde, så eh, så skyldes det forhold som er utenfor deres kontroll, nemlig att fottingeren tilfeldigvis kom i veien for Paul og ikke for Per. Og det er nærliggende å tenke at hadde fottingeren kommet i veien for per bil, så hadde mest sannsynlig Per forårsaket en annen persons død. Så hverken Per eller Paul hade noen intensjon om å drepe eller ta liv av den stakkars fottingeren. Så det ser altså ut som Per, i motsetning til Paul, da har hatt moralsk flaks. Så det er en sånn generell beskrivelse av moralsk flaks.
0: Men du sa så utenfor kontroll, for en ting er fordi at dette, du forklarte veldig godt noe om moralsk flaks her, men det kan også brukes som jeg forsøkte i, i starten, dette med å øh, du har ikke kontroll over tiden du lever i, det kan også brukes som en ting som vi alle kan se feil i ettertid, men hvis du lever i en tid hvor det er vanlig, ja, er du kanskje også med på mishandlerens slave, for eksempel.
1: Ja, altså dette eksempelet beskriver da moralsk flaks i, i utfall, da, som, som Thomas ja. Negel ville si at det, her er det utfallet som, som forklarer moralsk flaks. Men det er også slik at de omstendighetene vi er født inn i og vokser opp under bestemmer i stor grad eh, våre handlinger. Eh, og det er også slik at vår, karakter, våre, våre, det, vår karaktertrekk disponerer oss til å handle på bestemte måter. Så det er mange faktorer som, som er utenfor vår kontroll som påvirker vad vi gjør eller underlater å gjøre, og da oppstår moralsk flaks.
2: Vi tänker ofta att moral handlar nettopp om det vi har kontroll över. Så hvis jeg skulle på et bibliotek og snakke kjempehøyt, så kan man si at det var dårlig gjort av meg å gjøre det. Men hvis jeg må nyse, så vil ikke noen selv om støyen kanskje like høy, holde det mot meg. Så vi tenker at nettopp det er kontrollen som er det viktige. Og da kan man si at man kjører en bil, det er jo noe du har kontroll over. Men nettopp dette poenget da, som Bernard Williams og Thomas Nagel uh, uh, dro frem, er jo at det er jo en flaks her også. En flaks knyttet til hvilke situasjoner det er du går inn i. Og det er klart, vi å på rett lys, eller fyllekjør eller noe slikt, da, så gjør man jo uansett noe som i hvert fall potensielt er klandeverdig. Men du har jo også situasjoner som bare kan være et lite øyeblikks uoppmerksomhet som faktisk, kanske vi alle har. Når vi kjører bil, noen ganger så, så skjer det noen barn som er oppe fra baksettet, så har du kanskje et sekund eller to hvor du ikke ser hva er det som skjer da. Og det er jo et spørsmål om flaks. Og da kan du på en side kjøre på noen og bli holdt ansvarlig for det. Men du kan jo også se for dig, at moralsk flaks går andre veien også. Det kan ju være at jeg... Men mens jeg kommer kjørende langs veien så ser jeg at det er noen som har vært ute for en ulykke og som trenger hjelp og jeg får muligheten til å være en moralsk helt og få kjøre dem til sykehuset og hjelper dem å redde et liv for eksempel da, og vil få masse masse uh, positiv oppmerksomhet for det. Og det kan også være jeg da var uoppmerksom rett før det. Så det man prøver å vise her da, er jo nettopp at ja, moral handler om det man kan kontrollere. Ikke det ukontrollerte, men en del av det ukontrollerte er på en måte landskap av mulige verdener da. Altså alle all, all de tingene som skjer rundt oss, de stedene vi settes for å måtte ta våre moralske valg. Det handler i stor grad om flaks.
0: Men betyr det da også at vi når vi dømmer de som gjorde noe feil i eh, av de som levde før oss, da, for eksempel holdt seg slavene for det er så lenge siden, for vår del verden, at hvis vi dømmer de som holdt slaver, så gjør vi helt noe feil, fordi de kunne ikke noe for at de levde i de samfunnene de levde i. De kunne ikke kontrollere det.
2: Det er mye vanskeligere å kunne forstå at slaveri er galt i et samfunn der slaveri var vanlig, enn det vil være i dagens samfunn. Så det er nok, kanskje det er ganske mange som både i dagens samfunn og i samfunnet da, ville ha vært motslaveri. Men i dagens samfunn så går vi på en måte alle, alle klarer jo å være motslaveri. Så det er veldig lett å være det, men da må vi spørre oss da, kanskje de som er rundt oss, hvor mange av de menneskene vi har rundt oss, er det som i et slavesamfunn hadde gjort opprør mot det. Hvor mange av dem det som bare hade gått med på det? Og da kan hende mange i dag har flaks ved å leve i dag, for de blir ikke klandret for å støtte slaveri, men i en lite annen setting så kanske de nettopp hadde støttet det. Og da har de moralsk flaks ved å leve i verden i dag.
3: Ja, det er jo, jo bara å se på hvordan vi håndterer klimakrisen, fordi det, på en måte så kan vi se si att vi har flaks som lever i dag. Uh, vi, har, uh, vi har som regel mat på bordet og en seng å sove i, og det er uh, lettere å ikke bli kjeltring da. Altså vi kan lett se for oss at uh, vokser du opp i slummen i Meksiko, så er det fristende å kunne tjene masse penger på narkotikahandel. Men vi som ikke trenger det, og hvertfall når alternativet er å leve i slummen og ikke kunne mette barna dine. Uh, men det er vanligvis det å tänker at vi har moralsk flaks da som er født i Norge og er så heldige uh, men det spør seg hvem som dømmer. Til alle tider så har man jo tenkt at vi, vi er de gode vi er det som gjør det, det rette utifra den situation vi befinner oss i men det er jo fremtidige generasjoner som kommer til å dømme oss og de kommer nok til å dømme oss kanske enda hardere enn det vi dømmer uh, våre fortidige generasjoner. Hvis vi kjører kloden til helvete så er jo det, det er, er siste Stopp det stoppte. Men de hade kanske ja. gjort det samma
0: visst de hade levt då. Alltså så sånn, för vi är ju vi vet ju vad som är eh, vi, vi
3: vi vet vad vi ska göra och det är inget tvivel om det men vi gör det inte. Är sant? Och det jo, hva var det anklagen till Mar Martin Mislet gick på då på hemmefronten. sant? De anklagen går i, de visste men de gjorde inte nå. Men vi vi är en hel eh, generation av människor som vet vad vi bör göra. Vi gör det likväl inte.
2: En ting er klima og noe annet, det er kjøttspising for eksempel, behandling, behandling av dyr. Det er ganske, ganske mye brutalitet vi lar skje, og ikke minst også da, som disse effektive altrystene vil se. Si, nå har vi jo masse velstand, vi har mange muligheter til å hjelpe, og likevel så bruker vi så lite penger på å hjelpe, så på en har vi kanske nettopp gjennom å få mye velstand en slags moralsk uflaks. Er vi veldig fattige så kan vi ikke klandres for ikke å hjelpe, men er vi rike så kan vi faktisk klandres for, for ikke å hjelpe. Men dette er spørsmålet om, ja, er alt bra nå da? Hvis man tenker at ja, vi har gjort store feil tidligere i historien, men nå, nå har vi kommet til slutten. Nå har, nå, har, nå, har vi, nå har vi det meste, eller i hvert fall nesten alt, på stell. Så nå er det bare småpirke igjen, og så er vi, er vi i havn. Eh, klart, hvis det er riktig, så er vi jo moralsk heldige som lever i dag. Men man kan jo må spørre sig da, hvis vi mener att alle samfunn tidligere har begått store systematiske feil i behandling av kvinner, i behandling av folk fra andra steder i verden, av homofile, der, hvis det er på en måte systematisk store feil tidligere, da, som selvfølgelig var, man var helt blinde for där og da, så må vi jo spørre oss, er det sannsynlig at vi i dag at alt er i orden idag dag også? Eller bør vi mistenke at det kanske er noen ganske store ting i dag også, som vi ikke ser? Og jeg tänker vi bør møte idag med en mistanke om at det er store moralsk negative ting som vi gjør, og som vi, vi, ikke, vi ikke, ikke, ikke oppdager, ikke, ikke har lagt merke til at det er, er så ille som det er.
0: Espen, vad tänker du om det det hör nu?
1: Nej, jag tänker att uh, diskusjoner, reflektion runt moralisk flex inviterar ju till en en, en ydmykhet då över att uh, ja, vi tänker att ta så extrema exempel som som uh, slaveri men bare kriminalitet alltså ut utav det vi vet om de som begår en god del eh, kriminalitet i Norge så har det sammenheng med sosioekonomisk status eh, bakgrunn, oppvekst utdanning, eh, og så videre og det er klart, det er jo, vi må jo tenke oss, eller forestille oss at vi hva om, hva om vi hadde havnet eh, på nederst på rangstigen hadde hatt en tilsvarende vanskelig oppvekst, eh, omsorgsvikt eh, dårlige kår, og så videre er det ikke da sannsynlig at vi også ville hatt en, en eh, disposition till att begå kriminelle handlinger och ha i fängelse och allt detta här som vi eh, ser ner på fördömer. Jag tror svaret är ja på det. Jag tror vi måste inrömma att vi under de rättliga omständigheter allt detta hur då du ser på det eh, ville varit i stånd att göra väldigt stor orätt. Eh, så det inviterar till en en ydmykhet når vi ser tillbaka på vad tidigare generationer har gjort som vi fördömer och till att som som Kajne nämne klimatsaken till til att ta se inover eh, i oss själv eh, när det gäller det vi ikke gjør i tilstrekkelig grad for å bekjempe klimaendringene, som kanskje da fremtidige generasjoner kommer til å se tilbake på oss og klandre oss for at ikke vi ikke gjorde mer.
3: Et annet problem i forbindelse med dette med flaks og uflaks er jo at det er det vanlig väldigt vanligt svårt att dra ett skarpt skille mellan vad som är flax och vad vi är ansvarliga for. Och disse gränsne som vi drar, de flyttar sig hela tiden. Exempelvis så är det ju nu, nu är det en forskare som har varit ute och påstår att mesteparten av personligheten vår och temperamentet vårt det skylles genen våra. Och hvis det är tillfälle så kan man ju och hvis låt oss säga si att denne forskningen blir mer och mer att det kommer mer och mer av den typen forskning så vill man ju kunna ända där var man å si at ok, voldelig atferd, kan, det kan man ikke klandre den som utfører denne atferden for, fordi det skilles personligheten till denne personen som, som ikke personen selv er ansvarlig for. Men så kan man da, en innvending till det er jo å si jo, men man er født med et temperament, kanskje man er født med et voldelig temperament, men da har man ett moralsk ansvar for å sørge för att dette temperamentet ikke går ut over andre. Men i så tilfelle da, så må man jo se si att folk som er født med et voldelig det temperament och som grejer och behärskar sig. De borde ha mer moralsk ros än en som är född har varit så heldig och haft så flaks att bli född med ett fredligt temperament. Och det som mor till en försteklassing, som jag inrör mig att jag ofta tänker på det när jag ser disse bråkiga gutta som får köft hele tiden, de är fulla av loppr i blodet och så sitter det någon såna englejenter och får ros hele tiden. Så tänker jag att disse jentorna har ju haft moralsk flaks, de är född eh øh, med enland eh øh, cirke som gör att det tilpasset til å sitte stille på en stol og liker, liker det, mens gutta må, de burde egentlig ha ros for ikke å gjøre opprør mot hele skolesystemet.
2: De burde ha ros for bli enda mer voldelige ja. enn de allerede er. Ja, altså, du kan si at de som har et voldig temperament, da kan si at da har de et ansvar for å og passe på at de da går på et sinnemestringskurs hvis man er voksen da, eller, eller noe slikt. Men da er spørsmålet, ok, men hvilke del av dem er det de skal, hvilke ressurser er det de skal dra på for å komme, for å klare å gjøre det? Noen har jo en større evne til selvregulering enn andre. Noen har kanske da en større medfødte evne til å kunne reflektere litt, gå litt ut av, av sin egen kontekst, se dette utenfra. Og du tenker kanskje vi da ikke kan klandre mer Jeg som ikke egentlig da tror på frivillige Og ikke tror på moralsk ansvar Er jo happy med den konklusjonen Men jag vil jo si at det kan en vi bør klandre, Men det er fordi vi må associere en del negativ avtferd Med negative sanksjoner Altså du må få parkeringsbot liksom Hvis du parkerer mitt i, i lystkviset Hvis du får, kjører for fort så må du få en fartsbot Og hvis du dreper mennesker så må vi, må vi dessverre Påføre et under slik at folk ikke gör det Men jeg, jeg, tror man, jeg tror man kan gjøre mye av det Og gjøre det på en, på en skånsom måte altså uten å tenke at det er, et, det er ikke et problem at vi ikke på en sånn dyp måte kan klandre folk jeg tänker gener er nå en ting, omgivelser er en annet ting og jeg tror, jeg tror vi må på en måte hvis vi skal på en måte forlate det teologiske synet på mennesket da, så må vi forstå at det er ikke slik at vi har en sjel på innsiden og den er moralsk så til så god og uh, og uansett hvor du setter den, hadde du satt en god sjel, uansett hvor du satt den, så hadde den klart å gjøre det ganske bra. Jeg tenker at hvis du i meg da, kunne dra på forskjellige parametre, neurologisk hos meg, få opp og ned på til adrenalin, testosteron og så videre, man kan bare dra på forskjellige spaker, og dra ditt meg inn i forskjellige kontekster, så tror jeg enhver handling som et hvert menneske har utført, også kunne vært utført av noe som i en eller forstand ville vært meg. Hvis man bare dro ting, jeg tror ikke man er på en måte eksklusiv eller annerledes da. Jeg tror det har med det er på en måte som skjer i verden der ute fysisk, hva som skjer inni ens hjerne, og interaktion mellom disse. Så hvis man bare dytter ett menneske til å bli som, som noen som har gjort noe forferdelig da, ved å manipulere hjernen deres, og man setter konteksten runt der som noen har handlet så fælt de gjorde, så vil det gjort akkurat det samme.
1: Ja, et problem med det synet som Ole Martin har er jo at vi, vi mister jo fullstendig till til våre handlinger. Altså, du nevner jo de, de negative sanktioner men hva med, altså bebreilelse, men hva med ros, altså Ros, grunnlaget for ros forsvinner jo også eh, med det syndet i hvert fall. Ros eh, som noe som en person fortjener for de vedkommende eh, handlet godt. Eh, så ros får en typ instrumentell verdi da. Eh, med det syn at det er noen handlinger vi bare er tjent med eh, å rose. Eh, selv om personer vi roser fortjener det. Ja, hvis jeg er, er hyggelig,
2: snill og omtenksom, så er det fint at jeg ser det med en positiv, god følelse. Og da er det lurt å rose meg for det. Og slik er det med med alle mennesker da. Og jeg tror at det virker kanskje veldig radikalt da, å forlate dette bildet på at noen er syndige, og de fortjener å lida og noen er gode og helter, og de skal, skal, skal man prise. Jeg tror det gir, man får et mye mer sånt humant og enkelt og greit bilde på en måta då. Vi och förstå att ja, vi bör rose, vi bör straffa, men då gör vi inte det för att göra upp i enlandform för som balans mellan vad som är gott och ont i världen. Vi gör det för å främja de karaktärstreckena som är goda för oss som skaper ett gott samhälle och hemme de karaktärstreckena som skapar ett dåligt samhälle. Du har hört en podcast fra NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.